0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Les saluda Mario Andrés Moreno. Para nosotros es un honor saludarlos en esta mañana donde usted se encuentre en cualquier rincón de los Estados Unidos o de la isla de Puerto Rico a través de la señal de SBS Radio en todo el país y la preciosa isla del encanto. Esta es la voz del negocio hispano cada semana y este es nuestro tercer compromiso, traerle a ustedes toda la información respecto a los pequeños negocios, hacia las propuestas que hay, hacia las ayudas del gobierno y sobre todo las herramientas y todos los instrumentos que usted tiene a su mano para tomar control de su negocio llevarlo adelante y superarse cada día más. Nos acompaña como siempre, para mí es un honor saludar al señor Ramiro Cavazos, él es el presidente y CEO de la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos. Ramiro, gracias como siempre por decir presente en esta gran comisión que tenemos de SBS Radio a través de la voz del negocio hispano en los Estados Unidos. Bienvenido.
1: Gracias Mario Andrés, gracias a ti por la oportunidad de pasarle más información a la gente que nos escucha que de, por todo el país y Puerto Rico, también por la importancia de la conexión con información clave tocante a cómo podemos ayudar el negocio hispano y e hispana y estamos muy contentos de estar contigo otra vez aquí representando los más de 4.5 millones de empresarios hispanos en los Estados Unidos
0: ha sido una semana muy importante, eh, ya el lunes anterior eh, conocíamos de que los fondos que se aprobaron la semana anterior y firmó el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ya estuvieron disponibles a partir de este lunes. Eh, danos un adelanto de lo que ha sucedido esta semana, cuál ha sido tu comunicación eh, con muchos de estos eh, negociantes hispanos, de estos pequeños negocios en el país y sobre todo las dudas que podemos despejar en este programa y luego hablamos de los invitados de lujo que tendremos en el día de hoy.
1: Pues Mario Andrés es muy importante saber que la necesidad necesidad es muy fuerte en este momento para salvar a los empresarios pequeños, especialmente los hispanos que representan un sector uh, mayor de, de la economía más fuerte de todo el mundo, que antes de del virus uh, estaba uh, muy uh, estaba detonando mucho mucho ingreso, muchos empleos y estábamos creando prosperidad en nuestra comunidad y durante estos tiempos difíciles eh, eh, tenemos que darles a, uh, salvarles la vida con el, el préstamo del de, programa de protección de nómina para que tengan sus empresas uh, que, que sobrevivan durante estas ocho diez semanas que han estado cerrados, pero a darles, a uh, eh, regresarles el dinero que ellos están otorgando a su, sus empleados para que sigan las vidas y, y la vida de, de las familias uh, 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 con los ingresos que, uh, que necesitan, necesarios. El primer uh, paso se prestó 350 mil millones de dólares, muchos de ellos, Uh, esos dólares uh, que aplicamos como hispanos uh, no se otorgaron porque había una necesidad muy fuerte. Entonces pusimos más con la ayuda de, del gobierno federal y los senadores y los congresistas. diez uh, mil millones de dólares adicionales que comenzaron, como nos dijiste el, el viernes pasado que el presidente firmó. Entonces el primer día del de, de proceso de los, del préstamo de, de la segunda ronda de dinero. En, en un día, la, la señora Jovita Carranza, la directora de la Oficina Federal de Administración de los Préstamos para los Negocios Pequeños, más de 50 mil millones de dólares se otorgaron. Entonces, este dinero, el primer pasos eh, se gastaron eh, en, en 13 días los préstamos eh, eh, en este segundo paso yo creo se va a ir el dinero, o se va a prestar a muchos de ellos, ojalá hispanos, para el viernes de esta semana o el lunes porque la necesidad necesidad es muy, muy fuerte en este momento ya que nos estamos preparando para regresar a la economía.
0: Excelente. ¿Cuál sería el consejo eh, Ramiro para todos aquellos que de una manera u otra no pudieron aplicar en el primer paquete O que aplicaron y todavía no recibieron respuesta Porque he conocido de pequeños empresarios Que nos han llamado a nuestra sala de redacción En SBS y nuestra emisora Z92 En el sur de la Florida Y también a través de Mega TV Y nos han dicho No sabemos si volver a aplicar Esperar respuesta del banco Esperar respuesta del Small Business Administration O definitivamente muchas preguntas sobre la mesa
1: No, es una pregunta clave Quiero decirle a todos los hispanos y hispanas Que aplicaron la primera vez que no se les ayudó, que, que no uh, se, se queden en casa, que salgan a, a aplicar en, en otros bancos y el banco de ellos no les pudo ayudar, un banco grande no los pudo atender eh, y el dinero se gastó antes de que aplicaban, que apliquen otra vez con bancos pequeños, comunitarios, porque ya se les amplió uh, la aprobación de, de hacer los préstamos también y luego también hay, hay muchas otras organizaciones. Que, que están en las comunidades donde nuestros miembros o la gente hispana vive, que hay muchos que están siendo préstamos uh, con, uh, del sector privado, uh, dinero que se ha otorgado el gobierno, no más uh, federal, pero el estado o, o el municipio. Entonces, que, que no, no, se, no se cansen. Que, que no tomen no como una respuesta final, uh, aunque si aplican y no les dan eh, el permiso o no los aprobaron, que vayan a otro banco y, y, y siguen peleando, que no no se cansen, que siguen peleando porque eh, vale la pena. Eh, este dinero uh, es, es dinero de ellos, es dinero federal donde ellos pagan sus impuestos y debe de regresar ese dinero para salvar las vidas de nuestros negocios pequeños, especialmente hispanos, que aplicaron, que, que no, no se cansen, que siguen peleando y siguen hablando y que los escuchen. Porque eh, los van a escuchar porque ahí está donde se están creando los empleos para el futuro de nuestra economía y, y estamos aquí para respaldarlos y darles su, su apoyo en el, el nivel eh, federal fantástico.
0: Hoy tendremos en el programa que, como decía al comienzo, está de lujo. Además de tenerte a ti, tendremos ahora mismo al senador republicano por el sur de la Florida, Marco Rubio. Estará con nosotros, sin duda una de las personas que más ha abogado, porque estos paquetes de dinero, de estímulo y sobre todo de ayuda para la protección del payroll se haga efectivo también para negocios hispanos. Tendremos también a eh, la señora eh, Adrienne Trimble, que tiene un papel determinante, mi querido Ramiro, en lo que son las minorías, los afroamericanos y los latinos, pequeños empresarios. Cuéntanos un poco.
1: Pues yo estoy muy orgulloso que tiene la señora Adrian Trimble, que es muy buena amiga y socia. De la Cámara Hispana Nacional era eh, eh, enfocada en las certificaciones de, de los empresarios para que reciben sus contratos de corporaciones. Pero quiero también agradecer y, y, y felicitarlos a ustedes por tener el senador Marco Rubio. Él es el, el que está encabezado del Comité de Finanzas para los senadores de este país. Él, uh, como latino, tenemos también uh, el privilegio de que nos representa muy bien en inglés y en español en Washington, los niveles más altos de, de ese gobierno, pero quiero también uh, uh, decir que él nos apoyó mucho cuando queríamos uh, nombrar a Jovita Carranza como directora administradora de la oficina. De, de cómo hacer los préstamos para los empresarios pequeños antes de, de este virus. Ella, como latina, nos estaba representando muy bien con su experiencia, pero el, el senador Rubio nos apoyó mucho con esa nominación y, y aprobación de, de, de su uh, nuevo nueva posición de hace como seis meses, siete meses. Pero qué persona ya lista y hábil, para representarnos durante esos tiempos difíciles. También quiero decir que es buen amigo el senador Rubio. Yo cuando trabajaba en San Antonio, corriendo la Cámara Hispana de Comercio uh, Regional allí eh, en la Comunidad de Sur, Texas, él una vez no, nos vino a, a dar una presentación y, y nos dimos muy pronto, nos, nos dimos cuenta muy pronto que es una de las personas más inteligentes uh, representándonos en Washington y quiero más agradecer le A él por su liderazgo, por su presencia y también como nos da un ejemplo para nuestra gente joven y los empresarios que él va a luchar por nosotros y ha sido muy hábil para darnos los recursos necesarios para la aprobación del programa de, de la protección de nómina que hemos utilizado y conversado aquí mucho con nuestros empresarios. entonces. El senador es una persona que yo respeto mucho de parte de la Cámara Hispana de Comercio Nacional. Le queremos agradecer al senador Rubio por su liderazgo.
0: Y también tendremos, además del de senador Marco Rubio, de la señorita Adrian Trimble, de la NMSDC. Me estoy refiriendo al Consejo Nacional de Proveedores Comunitarios. Y también tendremos en el día de hoy a la señora Lisa Bombín, presidenta y directora ejecutiva de Único Communications. La señora Lisa Bombín es propietaria de negocios sé que pasó por el proceso del PPP, obtuvo la aprobación y sus negocios se han visto muy afectados por el COVID-19. Así que tendremos un programa muy especial para ustedes, nuestros oyentes de SBS Radio, en La Voz. Del negocio hispano en los Estados Unidos Mi querido Ramiro, muchas gracias
1: Gracias a ti Mario Andrés
0: Regresamos con el senador Marco Rubio En la voz del negocio hispano en los Estados Unidos A través de SBS Radio En todo el país y Puerto Rico Gracias Ramiro
1: Gracias a ti Mario Andrés Estás escuchando
0: La voz del negocio hispano Con Mario Andrés Moreno tenemos el honor de recibir en nuestro programa al senador del estado de la Florida, Marco Rubio, que nos va a traer temas muy importantes y sobre todo de importancia vital en las próximas semanas de reapertura para toda nuestra audiencia en los Estados Unidos y en Puerto Rico. Senador, un placer tenerlo en el programa. Muchas gracias por tenerme. Eh, usted, como presidente del Subcomité de Pequeños Negocios, ha tenido un papel fundamental y le decía anteriormente a nuestros radioescuchas que ha estado poniendo mucha información relevante precisamente para los pequeños negocios. Ya están dando el segundo paquete, o sea, la segunda parte del estímulo para pequeños negocios. Eh, ¿Cómo van las cosas? ¿Cuál es el primer mensaje que tiene para nuestra audiencia, senador?
2: Como que no te voy a decir que en las últimas 48 horas ha mejorado muchísimo. Lo, el primer día que esto se lanzó de nuevo, el, el lunes de. Esta, de eh, hubo muchísimos problemas porque hubo mucha confusión. Eh, la razón era la siguiente, una enorme cantidad de aplicaciones que se habían acumulado, más de un millón, y también los grandes bancos habían creado sistemas electrónicos para someter en gran cantidad de 15 o 20 mil a la vez de estas aplicaciones. Y usted se puede imaginar, eso creó una situación bien difícil. Pero han ha habido varias medidas, por ejemplo, anoche, desde las 4 de la tarde hasta la, hasta la medianoche, de, de 4 a 12 solamente aceptaban aplicaciones de parte de los pequeños bancos eh, los, los credit unions, etc y eso ayudó muchísimo, no solamente a procesar estas aplicaciones, sino también a, a aliviar un poco la cantidad de aplicaciones que estaban esperando ser procesadas así que le diré que no tenemos las últimas cifras pero estamos, y creo que el dinero va a durar unos días más, pero al final del día esto va a llegar a más de 3 millones de pequeñas empresas, incluso eh, personas trabajando por su cuenta independiente y Estamos hablando en entre 60 y 70 millones de empleos de, en este país que se van a salvar, aunque sea por ocho semanas, a través de este proyecto. Así que no ha sido perfecto porque nunca claro. va a haber una solución perfecta claro. en una crisis pero va a ayudar a muchísimas personas.
0: Y hay que entenderlo, eh, no es eh, con el ánimo de decir que le ha ido mejor a un sector o al otro, pero si en la medicina, senador, no hemos podido eh, palear con todos los científicos y con toda la tecnología que hay, eh, el desarrollo todavía de una vacuna o de tratamiento para el coronavirus, esto ha afectado a todos los sectores y la economía se ha visto eh, de las más afectadas. Eh, le quería preguntar eh, por los pequeños empresarios nuevamente. Eh, las personas que tienen pequeños negocios en el país... Tienen aproximadamente solamente 27 días de recursos para poderse mantener a flote. La gran disyuntiva que tienen muchos de estos empresarios en el país es, ¿cómo voy a reabrir? Todavía no he recibido respuesta de mi aplicación del PPP, de la protección, del payroll, y ya no me dan los recursos para volver a pagar nómina y esperar a que me llegue la ayuda del gobierno federal. ¿Cuál es el mensaje, senador?
2: Bueno, primero, eh, cualquier persona que aplicó en la primera la primera fase de PPP ya debe haber recibido el dinero. Incluso ayer ya pasó, tienen 10 días para, de, de, para dar estos fondos. Estos fondos no vienen del gobierno. Estos fondos salen de los depósitos que tienen los bancos donde usted eh, consiguió ese préstamo. Así que si fue aprobado en la primera ola de aprobaciones, ya debe haber recibido esos fondos. Si ha aplicado y ha sido aprobado en la segunda ronda, pues va, lo va a recibir en 10 días después que reciba que le hayan aprobado ese préstamo. Ese dinero, de, de nuevo, no viene de Washington, ese sí. dinero viene de los depósitos que tienen estos bancos en lugar. Si está esperando la aplicación, le diré que obviamente eso depende de cuando el banco decida someterlo. Le diré que la experiencia nuestra ha sido que los bancos más pequeños han hecho una enorme labor en ayudar y hemos visto esa cifra. Los bancos más grandes han sido más complicados, eh, Vamos, a, no sabemos las razones por las cuales. algunos empezaron muy tarde, otros se alegan ¿no? que han dado preferencia a algunos eh, clientes sobre otros, eh, no tenemos evidencia de eso en este momento, pero lo vamos a investigar, pero al final del día creo que, que la mayoría de las personas que estén, a, a, ya que estén aplicando, depende con quién usted aplique, eh, va a tener un resultado positivo, siempre y cuando no se agoten estos fondos. Desafortunadamente, la primera hora se, se agotó en 11 días. Uh -huh. Esperemos que esto dure un poco más.
0: Eh, el senador Marco Rubio, le quería preguntar por eh, la inmensa expectativa que hay con la reapertura gradual, no solamente en el estado de la Florida a partir de la próxima semana, sino en muchos de los estados donde hay menos eh, implicaciones de personas contagiadas por volumen de, de, de habitantes de coronavirus. Hay una enorme expectativa, sobre todo de las personas al regresar. Eh, ¿Y cómo regresar? ¿Los trabajos estarán todavía? ¿Hay expectativa de las personas si las labores que están realizando se podrán realizar de la misma manera como el Departamento de Servicios? Usted más que nadie lo conoce en el estado de la Florida. Dependemos casi y que en una totalidad de los servicios que muchos van a cambiar ahora.
2: Sí, mira, no, aquí no se puede mentir. La pueblo todo así es bien difícil y aunque haya apertura va a seguir siendo bien eh, difícil y bien doloroso para muchos sectores. Por ejemplo, hemos visto que en la Florida han abierto 64 condados en la primera fase, pero eso inclu no incluye a muchas industrias y incluso aunque incluya esa industria hay limitaciones. Por ejemplo, un restaurante solamente puede tener el 25% de capacidad que la mayoría de los restaurantes no pueden sobrevivir solamente con 25% de la capacidad. Es algo, ayuda, pero no es perfecto. Pero bueno, algo, y es un paso hacia adelante. Los tres condados del sur del, del, del estado todavía están en diferentes órdenes, pero yo hablé con, el, el por ejemplo, el alcalde Jiménez, que creo que ha hecho un gran labor aquí, y vamos a ver que va, se va a progresar. Yo creo que posiblemente ya en unos próximos días, una semana, una semana y media, podamos ver cambios en eso también. Pero esto va a ser a largo plazo. Al final claro. del día, el número de infecciones no va a ser cero mientras que no haya una vacuna. Lo importante es que la cifra en la cual van aumentando, lo, lo importante de, de, es que los hospitales no se encuentren con más pacientes de lo que puedan eh, lidiar con en ese momento determinado.
0: Claro. Eh, senador, eh, en los últimos cinco años... Eh, subió 30% el número de negocios eh, creados por hispanos en los Estados Unidos. Hay un riesgo, lo noto en su tono de voz, que hay una preocupación, y no es una preocupación
2: latente. ¿Muchos de estos
0: negocios pudieran desaparecer, senador? Así es.
2: Uh -huh. Es la preocupación por dos razones. Primero, porque han cerrado y no han podido funcionar por más de cinco o seis semanas. Muy pocos negocios puedan, pueden aguantar eso. Y segundo, porque es posible que cambie la manera en la cual en este país se haga el negocio. lo doy como ejemplo. Hemos visto a las grandes empresas y no es porque yo esté en contra de ellos, porque yo he comprado ahí, pero Home Depot, ¿no? En sí. Home Depot hoy en día uno puede ir en el Internet, hacer su compra y ellos tienen un sistema electrónico muy complejo nacional y te lo traen el carro. Ya que las personas están acostumbrado a eso, lo van a seguir haciendo. El que no va a poder hacer eso es la ferretería pequeña del, del vecindario que no tiene esa capacidad de Internet o de, o de, o de eh, hacer ese tipo de anuncios Y entonces... Vamos a posiblemente ver, o sea, Home Depot, o sea, Amazon, personas se acostumbren ¿no? a hacer las compras más y más a través de estas plataformas electrónicas, lo cual no es algo negativo, pero eso ayuda a las grandes corporaciones y lo hace, en muchos casos, a costo de las pequeñas. ¿no? Y hemos visto, por ejemplo, las pequeñas farmacias han seguido desapareciendo porque no pueden competir con las grandes farmacias. Claro. Y esa es una preocupación que yo sí tengo, la consolidación, o sea que se va a consolidar eh, la actividad económica en manos de grandes empresas y, y, y eso no va a favorecer a los pequeños comerciantes.
0: Claro que sí, es una situación muy complicada. Más de 30 millones de personas están sin empleo en los Estados Unidos, senador Marco Rubio. Usted ha sido un luchador precisamente por los derechos de los pequeños empresarios, por los latinos. Pero hay un número que está allí escondido, implícito, pero que no tiene nombre ni tiene número de seguro social. El tema de los indocumentados. Se cree que 8 millones de personas estarían en este número que no pueden recibir. Ni subsidio al gobierno, ni un cheque de estímulo, ni el W-2, ni el PPP, ni muchas de las anteriores. Senador, ¿cuál sería el mensaje precisamente para...? Digámoslo, esas personas que son parte de la realidad de los Estados Unidos, pero que ahora no cuentan.
2: Claro. Bueno, primero nosotros, es la razón por la cual incluimos a las organizaciones caritativas en la ayuda del PPP, porque sabemos que esas organizaciones van a poder ayudar a muchas personas que no son elegibles para estas ayudas. Usted se puede imaginar, cuando el gobierno está dando una ayuda, esa ayuda tiene que ser, como estamos utilizando el dinero del contribuyente, tiene que ser a, a base de documentación. Cuando uno va a presentar para un PPP, tiene que comprobar que es una compañía y que existe, cuando aplica el desempleo tiene que comprobar que ha sido que, ha, que has tenido trabajo y que fuiste despedido de ese trabajo y desafortunadamente cuando uno no tiene documentos eso se le hace imposible es uno de los costos ¿no? de, de, de funcionar en una economía invisible como es el caso de muchas personas que están aquí sin documentos eh, una solución que no, no, no es un problema que no tiene una solución fácil obviamente esperemos no y tratamos de dar la ayuda a las agencias caritativas porque in, ne, irrelevante el estatus que tenga una persona a nivel migratorio, son seres humanos que merecen el tratamiento médico, que merecen que, que sean tratados con dignidad. Pero para un gobierno es casi imposible, ¿no? Hay ayuda a personas a las cuales uno no sabe que ni están aquí, porque no están no son documentados, no, no están documentados estar en el país y presentes.
0: Senador Marco Rubio, eh, uno de cada dos negocios hispanos, quiero regresar al tema de, de los negocios hispanos eh, que están buscando ayuda a través de la protección del payroll ...uno de cada dos negocios hispanos... ...sus dueños no tienen relación con un banco... ...usted mencionaba algo... ...en lo cual estamos 100% de acuerdo... Los, los, ...los pequeños bancos... ...los bancos comunitarios han hecho un trabajo extraordinario... ...que se le, se le dificultó más... ...a los grandes bancos de los Estados Unidos... ...¿cuál es el mensaje a esos pequeños comerciantes... ...que no terminan de engancharse... ...con todo esto que nos ha tocado aprender... ...la tecnología... ...empezar a salir en televisión a través de Skype... ...y lo comentábamos antes de la entrevista... Eh, ...renovarnos... Eh, ...ser creativos... Eh, volver a empezar y ser eh, personas, además de emprendedores, entender de que es necesario tener los pasos correctos para poder participar de la economía como tal. Ustedes lo han aprobado en el Senado de los Estados Unidos y lo ha firmado el presidente, senador.
2: Sí, primero, mira, eh, en lo que se trata de, de, de los que no tienen en relación con los bancos, cuando, cuando este programa empezó había 1.800 eh, bancos que participaban en el sistema de pequeños comerciantes y hoy en día tenemos más de 5.200 bancos y diferentes compañías financieras que están participando, incluso compañías como eh, Intuit, como Square, como eh, eh, PayPal, que, que están aceptando aplicaciones a través del Internet. Le diré que uno de los lugares donde pueden encontrar ese recurso es a través de, de las pequeñas eh, cámaras de comercio que existen en todas estas comunidades que tienen acceso a cuáles son los lugares que le están prestando. En términos de, de cambiar Mira, va, vamos a tener que ser muy ágil ¿no? y, y, y dar ayuda. Una parte de nuestra recuperación y lo que vamos a tratar de hacer como parte de un paquete de ayuda de, recu de recuperarnos, ¿no? no simplemente de aliviar durante la crisis, no recuperación, recuperarnos de, de esta crisis económica, es cómo podemos ayudar a pequeños comerciantes, cuáles son los recursos que necesitan, no simplemente para abrir sus puertas, sino poder competir, sobrevivir y avanzar, prosperar en una economía que posiblemente cambie en maneras eh, muy importantes eh, y que posiblemente lo haga necesario cambiar su modelo de hacer negocio.
0: Senador Marco Rubio, el estado de la Florida, que usted lo conoce a la perfección de punta a punta, ya lo dijo, 64 de los condados empiezan a abrir el día lunes, no los condados más afectados con el mayor número de personas contagiadas, eh, sí. donde está su municipalidad precisamente, el condado Miami-Dade, el condado Broward y el condado Palm Beach. Las personas eh, se preguntan en el estado de la Florida eh, por qué este balance o en qué ha fallado el balance de las personas que han aplicado para el seguro de desempleo y muy pocas han recibido, en comparación con los que han aplicado, la respuesta del seguro de desempleo y todavía no se ha firmado una orden ejecutiva para que sea retroactivo, o sea, que reciban el cheque de desempleo desde el primer día que perdieron su empleo por la pandemia del coronavirus, senador.
2: Sí, primero, yo no soy experto sobre ese sistema porque es un sistema estatal, no, no es un sistema federal, eh, pero entiendo, ¿no? lo que a entender es que es un sistema que no tenía la capacidad de, de aceptar el número de aplicaciones que están entrando. Y le diré que eso no es un problema único al estado de la Florida. Es un problema que se está enfrentando en muchísimos estados que simplemente están recibiendo en un día el mismo número de aplicaciones que estaban recibiendo en un mes o en dos meses, eh, y a veces más. Y, y entonces no tenían la capacidad. Por ejemplo, este fin de semana cerraron ese sistema para mejorarlo, de ampliar su, eh, su habilidad, y creo que se ha mejorado un poco. Pero es, eso es una de las razones por la cual tan difícil esto ha sido de aplicar. Incluso me acuerdo que hace varias semanas estaban aceptando aplicaciones en papel. Correcto. Porque no tenían las capacidades a través del Internet de poder hacerlo. Y eso, lo digo, que, que, que simplemente, igual que ningún hospital estaba preparado para recibir mil pacientes con, con el virus, porque realmente no es algo que se veía anteriormente, usualmente este sistema tampoco. Y es un sistema que ya tenía muchísimos problemas de anticipo, ¿no? y el mismo gobernador lo ha admitido. que él, Dice que él heredó un sistema que tenían muchísimos problemas uh -huh. y, y, y había que aumentar su capacidad. Espero, ¿no?, que eso es lo que están haciendo. Y me dan a entender, hablé con el gobernador esta semana y me dijo que sí, que habían contratado a alguien que vino y empezó a mejorar ese sistema Correcto. y que vamos a ver un mejoramiento en el sistema en los próximos días.
0: Y también a nivel médico, el, el estado de la Florida ha pasado... Eh, con, eh, con eh, una calificación A, si se puede decir, o A+, porque no tendríamos escasez ni siquiera de ventiladores ni tampoco de camas de hospital. Se ha hecho un excelente trabajo en el estado de la Florida. Senador, entrando en la parte personal, eh, las personas que han recibido el cheque de estímulo, la ciudad de Jayalía, por ejemplo, ha sido una de las ciudades con mayor cantidad de personas en todo el país, 95% de las personas han recibido el cheque de estímulo de 1.200 dólares. Muchas personas no lo recibieron todavía, ni siquiera en papel. Se está Hablando de un proyecto en el Congreso eh, por parte de dos eh, demócratas, ¿cree usted que esto tenga luz eh, en un futuro cuando ustedes regresen a trabajar al Senado, senador Marco Rubio, de que haya nuevos cheques de estímulo en un futuro cercano?
2: Sí, yo creo que es posible que sea necesario mandar un segundo cheque. ¿no? En términos de las personas que nos recibieron, a veces depende. Nosotros recibimos esas llamadas y entonces cuando investigamos nos damos cuenta que, por ejemplo, no son elegibles. Uh -huh. He tenido casos, por ejemplo, de personas mayores que no sabían o no sabían o sabían, nadie le había dicho ¿no? que su hijo lo estaba reclamando a ellos como alguien que dependía un dependiente, un dependent en la, entonces si, si uno ha aplicado, si es un adulto y alguien lo ha reclamado como alguien en sus propios impuestos so, como alguien que depende de usted pues, depende de ellos, pues entonces no es elegible esa persona, en algunos claro. casos también personas que ganaban más de lo, de lo que estaba supuesto eh, recibir y personas en muchos casos que no habían entregado impuestos en más de dos años que tampoco el IRS tenía manera de saber cómo entregarle ese dinero. La enorme mayoría de personas sí lo han recibido. Existen todavía personas que no lo han recibido. Y obviamente eso eh, a través de un sistema burocrático se ha convertido en algo bien difícil. Eh, y, y veremos, se dice, dice que más de un 2 o un 13% de las personas elegibles todavía no han recibido ese claro. cheque. Pero eso, eso se trata menos de la ley y más de, del sistema que se utilizó. Para tratar de entregar este gran número de cheques. Ojalá que en los próximos días ese número sea cero de claro. personas elegibles que no lo han recibido.
0: Senador, eh, por último le quiero preguntar: ¿le, ¿le preocupa que personas eh, se puedan acostumbrar a estar desempleados, a recibir cheques de desempleo o a recibir cheques de estímulo del gobierno y no quieran regresar al trabajo?
2: No, mira, la enorme mayoría de las personas quieren trabajar. Si usted le pregunta a la enorme mayoría de las personas, ellos quieren regresar a sus trabajos. Es verdad. Punto, es la realidad. Eh, que, es que hay personas que se quieren aprovechar, eso existe en todas partes. Claro. Afortunadamente, eso es parte de la naturaleza humana. No vamos a dejar a dos o tres personas eh, de cada mil eh, eh, crear la política de este país. O sea, existen sistemas y maneras de cuál lidiar con eso. Eso es, es lamentable, ¿no? Que haya personas que se aprovechen de eso pero eso existe en todo. Eh, lo importante aquí es eh, entender que la enorme mayoría de las personas lo que quieren es regresar a lo que era normal, mm -hmm. su trabajo sus hijos en la escuela, su, su vida normal. y Es lo que quiere la mayoría de las personas. Eh, sin duda, hay personas que, te, que, que están jugando el sistema. Eso siempre pasa, desafortunadamente. Lo, lo más que uno trate y lo que tenemos que tener es el sistema para eh, eh, tratar de limitar ese tipo de abuso y identificar a las personas que están abusando. Pero no podemos castigar a la enorme mayoría por un, una minoría pequeña que, que siempre va a estar presente, desafortunadamente.
0: Claro. Estamos de acuerdo. Senador Marco Rubio, siempre es un honor tenerlo en nuestros programas, en lo mejor para usted y su familia, y gracias por lo que está realizando por los hispanos de los Estados Unidos y en especial del Estado de la Florida. Bueno,
2: muchas gracias por esta invitación.
0: Muchas gracias, senador. Seguimos con Hasta más. Luego. Estás escuchando La Voz del Negocio Hispano, con Mario Andrés Moreno. Continuamos en La Voz del Negocio Hispano a través de SBS Radio en todo el país y en Puerto Rico. Saludamos a todos los que están en sintonía a través de su emisora local. Es un placer para mí saludar a esta hora a la señora Lisa Bombine, Ella es la fundadora, presidenta y CEO de Único Communications. Una persona empresaria por los últimos años que ha vivido en carne propia eh, lo que tiene que ver con la pandemia del coronavirus. Lisa, un placer tenerte en el programa.
3: Gracias, Mario Andrés.
0: Muchas gracias. Cuéntanos un poco sobre tu negocio. ¿Qué hace tu empresa?
3: Uh, Unico Communications uh, es uh, una empresa que es dedicada a producción de eventos de servicios completos. Principalmente servimos organizaciones nacionales sin fines de lucro, planeando conferencias o exposiciones, foros públicos y, y galas. Y mantenemos los aspectos de logística y el desarrollo del programa del evento. ¿Cómo ha
0: sido afectado tu negocio? ¿Cómo has tenido que trabajar eh, con el tema de tus colaboradores y todas estas semanas sin poder realizar estos eventos que se han visto afectados?
3: Pues la realidad es que esta crisis nos afectó y hemos perdido muchísimo negocio en los meses de marzo, abril, mayo, debido a las cancelaciones de eventos en vivo. Afortunadamente, muchos de, nuestro, de nuestros clientes han, sido, eh, han estado con nosotros por varios años. Uh, como organizaciones de cine sin lucro, ellos también dependen del dinero recaudado por sus eventos y conferencias para sobrevivir. Así que esta pandemia obligó que mi equipo cambiara la forma en que ofrecemos nuestros servicios. Tuvimos que aprender nueva tecnología para poder asistir en la transición de montar eventos en vivo a eventos digitales. Wow. Ya, yeah, es, es un cambio drástico.
0: Es tremendo, ¿no? Porque nos ha tocado, Lisa, reinventarnos, diríamos, como pequeña empresaria, como empresaria hispana en los Estados Unidos. La tecnología ahora juega un papel extraordinario y los eventos eh, es de los sectores que más eh, tardará en recuperarse. Los conciertos, Exacto. el teatro, eh, las Exacto. conferencias y, y todo lo que tiene que ver con seminarios de grandes compañías, ¿verdad?
3: Uh -huh. Exacto. Esto es, es una temporada fatal. Mientras... Nuestros clientes siguen con la necesidad de comunicarse con sus miembros y patrocinadores y el público en general el trabajo que están realizando para aliviar los múltiples problemas que afectan las comunidades, especialmente durante esta pandemia. Y sabemos que van a sufrir con menos patrocinadores este año, posiblemente menos audiencia digital. Eventos digitales es un gran cambio que nunca será Igual que los eventos en vivo, pero sigue siendo la mejor opción actualmente.
0: A raíz de esta situación, eh, Lisa, me imagino que tienes, ¿qué número de colaboradores tienes en tu compañía en Único?
3: Empleados, cuatro, pero con consultores somos un equipo de 15.
0: ¿Tuviste que solicitar algún préstamo de la ley de cuidado, la ley de desastre, la opción de protección del payroll?
3: Sí, tuvimos que aplicar para las dos. Tuvimos ese préstamo de emergencia también, el PPP. Es una historia larga, pero realmente esta fue la, la semana mejor que he tenido desde el 10 de marzo. Qué bueno. Porque recibimos noticias que habíamos sido aprobados para recibir los beneficios financieros del programa de protección salarial. Qué
0: maravilla, qué buena noticia. Uh -huh. eh, fue, ¿Fue difícil este proceso? ¿Cómo fue el proceso?
3: Sí, uh, impactantemente mi, aplica mi aplicación no fue procesada por mi propio banco, una marca nacional y muy reconocida. En lugar de esto, fue procesada por un banco regional mucho más pequeño en Texas. Después de tantas frustraciones con nuestro banco, nos sentimos abandonados y sin consejo, sin manera de entregar nuestra aplicación y el tiempo iba volando. Así que nos avisaron el 6 de ab, uh, abril, tres días después de que los bancos empezaron aceptando aplicaciones, que no iba a haber manera de aplicar con ellos. Y en ese punto hubo dos opciones, rendirse o continuar la lucha y seguir buscando alternativas. Nuestro banco nos mandó un correo electrónico avisándonos que deberíamos ir a la página del web del SBA para buscar otros bancos que aceptarían aplicaciones del PPP. Pero al llegar a la página no hubo ninguna lista disponible. Así que en la noche fue larguísima. Mi esposo y yo pasamos varias horas en el Internet buscando la página de cada banco regional y en cada de ellos buscar las reglas y de aplicación y si aceptarían negocios que no eran clientes gracias a Dios que encontramos uno, Pioneer Bank, que nos permitió aplicar. Qué Así buena. que eso fue Qué bueno. yeah, un alivio.
0: Es una gran noticia. Me alegra mucho uh -huh. escucharte a ti porque es el testimonio de muchos latinos en los Estados Unidos, dueños de pequeños negocios que se han visto impactado por esta pandemia. ¿Cuál sería el consejo, Lisa, por último, que le darías a otros dueños de pequeños negocios que nos están escuchando en el país?
3: Mi consejo sería no darse por vendidos. Siguen hablando, sigan buscando. Cada día que pasa hay más subsidios y ayuda financiera que ofrecen otras compañías. Hay muchos recursos disponibles por empresas pequeñas. Busquen en la página de la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos, donde ofrecen una guía de recursos y asistencia técnica en inglés y en español. Uh, y no se olviden de este momento tan difícil. El sector empresarial hispano es la fuerza de la economía americana y tenemos mucho poder. Si tu banco no te está apoyando ahora, reemplázalo, no merecen tu negocio.
0: Excelente, estoy totalmente de acuerdo contigo, Liz. Uh -huh. un placer tenerte en nuestro programa y gracias por tus palabras de apoyo, de tesón y sobre todo de no darte por vencida para sacar adelante tu negocio y es un consejo fantástico para todos los que nos están escuchando en el día de hoy a través de la voz del negocio hispano, lo mejor para ti, para tu esposo para tu empresa, Único Communications y esto será parte de la historia de éxito de ustedes gracias a ti Estás escuchando La Voz del Negocio Hispano con Mario Andrés Moreno Muy bien, seguimos en La Voz del Negocio Hispano a través de SBS Radio en todo el país y también nos escuchan en Puerto Rico, en la isla de Puerto Rico gracias a todos los que están sintonizados a esta hora del día eh, Continuamos en este programa tan especial y ahora tenemos el honor de recibir a la señora Adrian Trimble, la señora Adrian Trimble es la presidenta y CEO del National Minority Supplier Development Council la NMSDC por sus siglas en inglés Es una persona que conoce muy bien con su liderazgo eh, Cómo llevar la diversidad A través de las compañías importantes Ha tenido un gran desarrollo a través de la compañía Toyota en Motor North America Y para nosotros es un verdadero Honor tenerla en nuestro programa También le quiero agradecer muchísimo una vez más Al señor Ramiro Cavazos El presidente y CEO de la Cámara de Comercio Hispana De los Estados Unidos por acompañarnos En esta conversación con la señora Adrian Trimble Señora Adrian Trimble, bienvenida. Welcome, welcome to the program. Then thank you for being with us.
4: Thank you so much for the invitation.
0: Thank you, Mrs. Trimble. Can you tell us what is exactly the National Minority Supplier Development Council and its role on the pandemic crisis, eh, Señora Trimble? le queremos preguntar qué es exactamente el Consejo Nacional de Desarrollo de Proveedores Minoritarios y cuál es su papel en esta crisis pandémica, Mrs. Trimble.
4: Thank you so much, and uh, appreciate being with you today. Uh, the National Minority Supplier Development Council was founded in 1972. It's a long longstanding uh, corporate member organization that's focused on connecting major corporations with uh, certified minority businesses. When you look at the, the core mission of NMSDC, it's really around the development of those businesses, making sure that we have robust certification processes in place, that we have opportunities to connect them with our, our corporate members, And then we advocate on their behalf. There are 23 affiliate councils throughout the uh, United States, and we have strong partnerships on a global platform with Canada, the U.K., and South Africa and Australia. Um, so we do have a global footprint as well and the ability to connect our uh, diverse businesses with corporate members who are doing business globally. When I look at what we've done around the COVID-19, this has been a, a true test for NMSDC and our ability to support both our corporate members and our minority, uh, certified minority businesses. What we found is that um, a number of our corporate members, while they are uh, going through challenges within the supply chain, they still have a strong need to get connected with those products and services that are uh, related to the COVID-19 uh, pandemic. So we've been able to quickly help our corporate members identify those firms who have been uh, positioned to provide PPE materials and other necessary equipment for those in need of, of COVID-19 related supplies and connect them much more uh, faster, quicker, and um, efficiently and effectively. We've also been able to allow um, our, our MBEs, we've been really thrilled that they've been able to pivot their business and be able to provide products and services that are ordinarily not within their uh, area of expertise to be able to meet the demand and to find other ways to keep their businesses afloat and sustainable while we all try to manage through this crisis.
1: Mi, mi querido uh, Mario Andrés, uh, uh, su servidor Ramiro Cavazos aquí, la, la, la señora Adrian Trimble, que es una líder excelente de muchos años, en el mundo corporativo, representa como presidenta el, el, uh, el centro nacional de cómo certificar empresas minoritarias eh, con, con el negocio que hacen con las corporaciones. Y desde 1962, estas corporaciones han utilizado uh, la, la organización de, de Adrian para hacer negocio con empresas que los dueños son hispanos, o personas de color, y esta es parte del negocio de ellos. Tienen 23 oficinas sobre uh, de los Estados Unidos, y también tienen oficinas en Canadá, en Inglaterra, y en Sudáfrica. Entonces, esta organización es muy robusta y muy fuerte, y con la presencia que han tenido durante eh, este, esta pandemia del virus, de COVID, ellos están apoyando muchas las corporaciones que necesitan que manufacturar productos nuevos, ¿verdad?, para ofrecer servicios a, a la comunidad durante esta pandemia. Entonces, especialmente la manufactura de, de productos uh, que ellos necesitan que okay, otorgar uh, y presentar a la comunidad, a los hospitales, para cubrir y asegurar uh, la salud de todos los americanos que viven aquí. Por otro lado, también las empresas que los dueños son minoritarios, Adrian, y y su equipo les han ayudado cómo mantener su negocio durante sus tiempos difíciles y cambiar uh, a ofrecer productos nuevos uh, como empresas más pequeñas a las corporaciones para uh, sobresalir y también a uh, tener la demanda de productos nuevos y servicios para ser ágil y para uh, ser uh, una empresa que, que puede uh, cambiar su sistema de, de ser negocio para los tiempos que estamos viviendo. Entonces, Adrian tiene un papel muy fuerte, muy grande, muy amplio, uh, Mario Andrés, y ella nos acaba de decir que han ha sido muy uh, flexibles durante este tiempo difícil.
0: Impresionante, excelente trabajo, amazing job, and Ms. Adrian. Can I ask you el valor de la certificación y estadísticas de la NMSDC por sus siglas en inglés en torno a las empresas con certificación hispana de NMSDC. Le preguntaba a la señora Adrian, eh, Ms. Adrian, what is the value of the National Minority Supplier Development Council certification and statistics around the NMSDC's Hispanic certified business?
4: Uh, thank you for that. Um, first, I want to say thank you to the Spanish Broadcasting System, who is one of our certified minority businesses. Sure. Um, when we look at the certification, what we find is that our corporate members are looking to make sure that those firms that claim to be minority-owned are indeed minority-owned. And our rigorous certification process ensures that not only are they minority-owned, but they are minority-owned, operated, and controlled by 51% minorities who are minority entities, and that's really important to a lot of corporations because when they make the commitment to diversity and inclusion, they want to ensure that those firms that are claiming to be um, the recipients of their, of their inclusion efforts are indeed minority certified, and what the certification does for those firms that do obtain it, it gets them that instant access to those corporations who are looking for their services and products And they have the opportunity to interact with them at, at our events, through programming, through educational e events and resources that we specifically identify for our minority-owned businesses. So we are we've been able to see the benefits of the certification for companies such as uh, Maztec, which is owned by Jose Maz, who started off with the NMSDC and grew his business to over uh, a billion now and is one of the largest publicly traded companies in our minority supplier um, Database, so we do recognize the certification does work. Our corporations depend on it they and they definitely consider it the gold standard to ensure that our companies are minority owned, operating controlled. When we look at the amount of Hispanic businesses that have grown within the NMSCC footprint, uh, it's now right around thirty percent, a little bit more than thirty percent, and that's a, a significant increase from just maybe five five to ten years ago when we see now that the, the growth is really expanding for Hispanic-owned businesses. And that's why relationships such as the partnership that we have with U.S. is so critical to NMSDC because we understand that this is going to be a growing market. And in order for our U.S. economy to be as strong as we need it to be, we have to make sure that all businesses are included particularly our Hispanic-owned businesses.
1: Muchísimas gracias, Adrian. Uh, uh, you have just shared with us uh, very important information. Nos acaba de decir la señora uh, uh, Adrian que el valor de la certificación de la membresía del National Minority Supplier Development Council, el Centro Nacional Nacional, para certificar empresas minoritarias es muy importante. El valor que ellos ofrecen es para certificar uh, inmediatamente uh, eh, la certificación de una empresa que el dueño o la dueña es un hispano. Eh, en, un ejemplo es el, el SBS, el Spanish Broadcasting System, el sistema que es el dueño de esta, de esta eh, perfecta telecomunicación uh, compañía donde estamos nosotros con el señor Mario Andrés, que ellos hacen la averiguan que los empresarios están operando, son dueños, para estar asegurados que los dueños son hispanos y no alguien que los tiene captos y dicen que son hispanos. Entonces ellos le dan inmediatamente acceso y confianza a una corporación grande como Toyota, otra compañía como Shell, que, que tengan confianza que los empresarios uh, que como SBS eh, sí son minoritarios los dueños para utilizarlos y darles negocio. Otro ejemplo es el señor José Matt, el fundador de Mastec, uh, que es una compañía que, que hace mucha construcción e industria de Miami. ellos Es una, es la compañía, una de las más grandes, que los dueños son hispanos. Es otra compañía que tiene certificación con el NMSTC y los últimos dos puntos que nos dijo uh, uh, yo sé la señorita Adrienne es que el aumento de las empresas que los dueños son hispanos ha crecido 30% en los últimos uh, cinco, uh, cinco años 30% y nos dice la señora Trimble que, que eh, ese aumento es indicativo de, de cómo se está detonando el negocio hispano y por eso ella le da mucho orgullo ser uh, socia y, y también uh, uh, amiga de, de la Cámara Hispana de Comercio Nacional que yo represento. Trabajamos conjuntamente porque el, el crecimiento del futuro de la economía del país americano depende en las empresas certificadas, que los dueños son hispanos, hispanos como la familia Alarcón de SBS y luego la familia Mas de Mastec son ejemplos de empresas que están creciendo, pero también están uh, uh, ofreciendo uh, a las corporaciones servicios muy necesarios y por eso ellos existen para trabajar con estas empresas.
0: Fantástico. Información extraordinaria señora Adrian, Thank you so much porque eh, realmente valoramos el trabajo que han hecho para ayudarnos a seguir creciendo como hispanos en los Estados Unidos y sobre todo en nombre eh, de nuestro presidente, el señor eh, Raúl Alarcón Jr. Quería preguntarle, señora Adrienne eh, Tremble, ¿cuál es el escenario actual con el COVID-19 y lo que se eh, hemos, hemos hablado muchísimo, el PPP, el Programa de Protección de Cheques de Pago y los préstamos del SBA y cómo el consejo que usted dirige va a garantizar que nuestros... MBE, por las siglas en inglés, el Minority Business Enterprise, eh, no se queden atrás. Quería preguntarle, Miss Adrian, uh, what is the current scenario with COVID-19, el PPP, the Paycheck Protection Program, and SBA loans, and what is the um, NMSDC is going to ensure our MBEs, the Minority Business Enterprise, are not left behind?
4: Yes, yeah, so we've been working very closely with the White House officials and uh, SBA leaders to understand how we can make sure that our MBEs get access to the funding. Uh, what we found, we did a survey with our MBEs and found that as of uh, the first round of stimulus, stimulus money that was made available, only 10% to 12% were actually funded through the first round, and more than half of our certified MBEs were still waiting for some type of response back from their banking institutions. Um, they have not received any response uh, in terms of the status of their applications. And I've been in regular communication with um, our government officials to help them understand the impact that this is having on our minority businesses. We have implemented weekly town hall meetings where we are inviting members of the White House and other federal officials to talk directly to our NDE's about what the government is doing to ensure that they are getting funds to our minority-owned businesses. One of the things that they've asked us to do is to understand what the challenges are, what the issues are, and then they can work directly with SBA to get those issues resolved. If not with this current stimulus funding, definitely with the next round of stimulus funding So, and stimulus legislation that will be coming out. So we are going to continue to advocate on behalf of our minority businesses, ensuring that they do get access to the funds. Um, we are providing them data. Points that they can use and understand specifically what's happening with minority businesses on the ground so that they can help develop solutions that will help address getting these funds out. One of the things that was helpful, because we have been pushing for our smaller minority-serving um, institutions and CDFI, so Community Development Financial Institutions, to actually be a part of this, uh, the stimulus package, That was actually uh, approved in the last round of funding. So now we're trying to ensure that that money gets to those institutions so that our minority businesses can get funded as uh, the, the stimulus package is intending.
1: Nos acaba de decir, uh, gracias, Adrian nos acaba de decir la señora Tremble que el programa de protección de nómina el programa federal para ofrecer dinero a empresas pequeñas durante este tiempo del virus y también en conjuntamente trabajando con la oficina de, de la administración federal de, de los pequeños negocios que el NMSTC ha estado trabajando con la Casa Blanca muy cerquitas para hacer uh, la comunicación claramente de las necesidades de los miembros de la organización que representa a la señora Trimble y ellos están uh, dándoles uh, todos los servicios necesarios para tener acceso al dinero del programa de protección de nómina. Vieron en, en la primera temporada cuando se otorgaron 350 mil millones de dólares del programa, quedó más 10 a 12 por ciento de los miembros del del National Minority Supplier Development Council, el concibio que corre la señora Trimble, de más de 10% a 12% recibieron uh, los préstamos y el dinero que merecían los los dueños de empresas, que los dueños eran minoritarios. Entonces se enfocaron mucho ellos en, en que mitad de los miembros todavía también estaban esperando para una respuesta del gobierno federal para los préstamos de, del programa del PPP. Entonces, uh, durante esta segunda ronda, uh, ellos comenzaron a, a hacer la comunicación cada semana para tener un impacto más positivo. Cada semana están teniendo rondallas, conversaciones con sus miembros, conectándolos con la Casa Blanca, con los, los oficiales federales para que el impacto sea más fuerte y más conectado para la segunda uh, rondalla de dinero de más de 310 mil millones de dólares que más dinero se otorgó a, la, a los eh, bancos uh, comunitarios, los bancos más pequeños que uh, la primera vez no estaban certificados con uh, la Oficina de Negocios Pequeños Federal y así se abren las puertas más para más préstamos. Y también uh, la señora Trimble ha trabajado con la comunicación semanalmente para tener uh, más uh, oportunidad para lo, los centros uh, comunitarios donde hay préstamos de no de, de compañías, pero de organizaciones que están conectadas con otros fondos que, que son de la comunidad, que se preste ese dinero también con el programa de, de protección de, de nómina. Entonces ellos han uh, estado muy activos con los miembros, las corporaciones, la Casa Blanca, para hacer la advocacia uh, necesaria para tener más dinero para el futuro y para los empresarios que son minoritarios y miembros de su Asociación Nacional para la
0: certificación. Un trabajo fantástico y de parte de los latinos y los afroamericanos en los Estados Unidos le queremos agradecer inmensamente al Consejo Nacional de Desarrollo de Proveedores Minoritarios por lo que están haciendo durante esta crisis tan impresionante. Miss Adrienne Trimble, thank you so much for all the, the, the work you do through your colleagues, through the, the NMSDC and in the name of the Latinos and the Afro Americans, thank you so much for all, all you do for us.
4: Absolutely. Thank you so much for hoy me to come on today to have this discussion with you. Look forward to the partnership and look forward to working more to advocate on behalf of our minority businesses.
0: Y si buscamos más información, Ramiro, eh ¿dónde podemos encontrar más información para la señora Adrian Trimble eh, para las personas que nos están escuchando en el país y en Puerto Rico?
1: Sí, eh, eh podemos eh, gracias, Marion. Les tenemos información en eh, invitamos a todos que vengan a, a la página de internet de la Cámara hispana de, de comercio eh, es www.ushcc.com. Ahí también tenemos información conectando a la gente directamente con uh, la, el, el Centro Nacional de Certificación para Minoritarios que corre la señora Trembo. Quiero pedirle si, si nos puede dar uh, su página de Internet uh, para más información. Adrian, if you could share with us. Your website, I would be happy, along with Mario and Vest, to share it, uh, to provide more information. I shared information on, on the Chamber, but I, I would like to see if, if um, before we close, you could share with us uh, where to get more information about the National Minority Supplier Development Council.
4: Absolutely. Thank you for that. Um, our website is nmsdc.org, and we've actually created a separate website specifically to address uh, COVID-19 issues. We wanted it to be a one-stop Shop resource for all of our issues related to COVID-19 and that is nmsdccares.org
0: care.org La página en español yes. para tener mayor información a través de el Consejo Nacional de Desarrollo de Proveedores Minoritarios es la nmsdccarecare.org Así que muchísimas gracias. Thank you so much Elian to be for to be with us. Muchísimas gracias Thank Ramiro, you. por estar con nosotros también en este programa tan especial como presidente y CEO de la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos. Ramiro, muchas gracias. Estamos de esta manera terminando el programa, pero antes, tus últimas palabras.
1: Pues muchísimas gracias, Mario Andrés. Eh, es un gusto estar contigo otra vez uh, por tu ayuda eh, de parte de, de La Voz del negocio hispano, nos, nos da mucho orgullo no nomás ser socio de SBS y la familia Alarcón, pero contigo para conectar los miembros y la gente que nos escucha sobre Puerto Rico y todo el país en los los recursos uh, que, se, que están disponibles para ayudarles durante este tiempo difícil. Gracias a ti, Mario Andrés, otra vez de parte de la Cámara Hispana de Comercio Nacional por tu servicio y por tu amistad.
0: Muchísimas gracias al señor Ramiro Cavazos Presidente y CEO de la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos Nosotros somos SBS Radio Muy orgulloso en mi En mi nombre y en nombre de todo el equipo Que produce este programa de poder llevarles Todas estas herramientas y recursos Para que usted eh, tenga control De lo que está sucediendo, estamos ya casi Como dice el presidente de los Estados Unidos Al final de este túnel y cuando Reabra la economía y cuando tengamos Menos contagios del COVID-19 Tendremos la oportunidad de echar hacia adelante. Todos los negocios hispanos. Por eso, somos la voz del negocio hispano por SBS Radio. Que tengan un feliz día.